0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een extraatje. Geen volwaardige aflevering, want ik heb mijn handen eventjes vol met de enquête en het schrijven van scripts en kortverhaal. De enquête kan u trouwens nog altijd invullen, en dat zou heel hard geapprecieerd worden. Het helpt me om relevante content te blijven maken. De enquête en mijn eerste historisch kortverhaal, de hertog en de graaf, kan u vinden op de Facebookgroep Geschiedenis van of via de link in de descriptie. Vandaag hebben we het over historische films die zich bezighouden met Belgische geschiedenis. Wel, eerder geschiedenis die zich afspeelde op het grondgebied van wat vandaag de dag België is, want zo oud is dat land nu ook weer niet. Hier zal u geen Hollywoodproducties vinden die zich toevallig afspelen in België. Nee, hier vindt u enkel producties van eigen bodem die iets proberen te doen met de Belgische geschiedenis. Iets. Wat niet per se betekent dat de film echt een correct beeld van de historische realiteit schetst, of zelfs wilt schetsen. Maar dat merkt u zo meteen wel. De films staan niet in een specifieke volgorde, want ze zijn allemaal opmerkelijk op een heel eigen manier. Beginnen doen we met de Leven van Vlaanderen. Een verfilming van de roman van Hendrik Conscience die zelf gebaseerd was op de Spoorslag. U weet wel. De historische slag in 1302, waar ik maar niet over zwijgen kan. Nu, de Leeuw van Vlaanderen werd in 1984 verfilmd door Hugo Claus. Die Hugo Claus, jawel, die van het verdriet van België. En als u dan nog weet dat Jan de Cler, Frank Aandenboom, Julien Schoenaars, vader van, en Herbert Vlak de hoofdrollen speelden, dan zou u kunnen denken dat die film een regeldrecht succes was. Niet dus. Er kwam heel wat kritiek, zowel wat de muziek, de acteerprestaties als het verhaal betreft. Maar bovenop was de historische waarde van de film niet heel wat natuurlijk niet volledig lag aan Klausenko, maar eerder aan het bronmateriaal. De roman van Conscience, een roman die het niet zo nauw nam met de werkelijkheid. Bijgevolg krijgen we een 20e-eeuwse interpretatie van een 19e-eeuwse interpretatie van een 14e-eeuwse veldslag en klopt er bijna niks. Neem nu de verschijning van een man in gouden harnas die de dag redt voor de Vlamingen. Wel, volgens het boek, en de film, was dat Robert van Bethune, die in de realiteit helemaal niet aanwezig was, maar in een Franse cel zat. Oh, en de Fransen worden om een of andere reden allemaal gespeeld door Nederlandse acteurs. Het is dus op zijn zachtst gezegd een zeer vreemde film, maar het bekijken waard. Niet als een reflectie van hoe het er echt aan toe ging op de Groningenkouter die dag, maar van hoe we generaties lang naar die veldslag keken. Je kan fragmenten en zelfs de hele film makkelijk vinden op YouTube. Echt een aanrader. De tweede film in deze lijst is iets helemaal anders. Maudit soit la guerre, oftewel vervloekt zij de oorlog. En er is een argument dat zegt dat deze film niet op deze lijst hoort. Want het is geen historische film, maar echte eigen tijdse fictie. Al is de eigen tijd, in dit geval 1913, vlak voor de uitbraak van Wereldoorlog 1, en is het een van de allereerste anti-oorlogsfilms. Nu, doordat het Belgische leger zijn medewerking verleende, ziet de film er ook verrassend realistisch uit en geeft het je een heel goed en mooi en correct beeld van hoe dat Belgische leger eruit zag, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. De film is ingekleurd en ziet er daardoor verrassend modern uit, zeker in de onlangs gerestaureerde versie van Cinematech. Natuurlijk geen echte historische film, maar echte moeite om eens te bekijken. Fragmenten kan je vinden op YouTube, ik kan er maar niet over stoppen met erover te praten. Goed, nummer drie is Schellebellen 1919. Dit is een Vlaamse western. Min of meer, en laat dat alsjeblieft zeer duidelijk zijn, fictie. Al zitten er heel wat elementen in die wel degelijk te maken hebben met Belgische geschiedenis. De film begon als een grap op café in, jawel, Schellebellen, en daarna groeide het project uit tot een echte film met een zeer boeiend verhaal. Na de oorlog, de Eerste Wereldoorlog, geren vader en zoon terug van het front naar de familieboerderij, waar de oudste dochter ondertussen onderdak biedt aan een klein legioen oorlogswezen. Nu, dat lijkt al genoeg ellende op zich, maar dan blijkt dat de lokale burgerij plannen heeft om een brug over de schelde te bouwen, inclusief chique autoweg waarbij de boerderij zou moeten sneuvelen. Vervang de Eerste Wereldoorlog door de Amerikaanse burgeroorlog, de autoweg door een trein en schellebellen door een stadje in het Amerikaanse Westen, en je hebt de plot van een wester. En toch is er een inspanning gedaan om het zo realistisch mogelijk te laten overkomen. Als je daar bovenop nog weet dat het hele dorp heeft meegewerkt aan de productie en de meeste acteurs amateurs zijn, dan wordt het een zeer boeiend hoofdstukje in de Belgische filmgeschiedenis. Ik... Ik ben trouwens een fan van het dorp Schellebellen. Ik ben er zeer lang, zeer lang doorgereden met de fiets. En ja, het heeft iets, het geheel van die film. Nu, de spanning in de Vlaamse dorpjes over de komst van een autoweg in deze periode is trouwens niet helemaal uit de lucht gegeven. Het gaat over de spanning tussen de stad en het platteland. Maar goed, op het einde van de reden vind ik het gewoon een zeer leuk concept. En wou ik het meegeven. Fragmenten vind je op YouTube en ik denk zelfs de hele film. Nummer vier, iets helemaal anders, ellende in de borinage. Uh, De titel zegt alles wat er te zeggen valt. Ellende in een van de belangrijkste regio's in de geschiedenis van de Belgische mijnbouw. Het jaar waarin de film uitkwam, laat ook bitter weinig aan de verbeelding over, 1933. Het moment waarop de Belgische economie de wereldwijde economische crisis echt begint te voelen. Ellende in de Borinage is een documentaire die beter dan welke film ook die crisis dat in de huiskamer brengt en toont in wat voor omstandigheden die mijnwerkers aan de slag moesten. Hoe vuil het was, hoe deprimerend het was. Nu, ik moet er wel bij zeggen, strikt genomen is de documentaire niet neutraal. Ze heeft een duidelijke militante linkse boodschap. Maar die komt ook hard aan en je kan ze moeilijk negeren na het bekijken van de film. Regisseurs Evans en Stork, pioniers van respectievelijk de Nederlandse en Belgische documentaire waren links, maar ze toonden ook echt iets dat echt bestond. Al was niet alles in de documentaire volledig waarheidsgetrouw. De manifestatie van mijnbouwers achter een portret van Karl Marx was in scène gezet. En als u kijkt, dan zal u dat ook zeer duidelijk zien. Desalniettemin is het een zeer mooi en relatief waarheidsgetrouw beeld van de realiteit van het leven van mijnbouwers tijdens de Grote Depressie. De tristesse stroomt er letterlijk af. Je vindt fragmenten op YouTube. Het is een, echt een grote aanrader. Gewoon om te kunnen zien hoe dat eigenlijk was in die periode. Nummer 5. Daans. Meer ellende. Het was onmogelijk om deze niet op te nemen in de lijst. Niet zozeer omdat het de beste historische film is over Belgische geschiedenis, wel omdat het, met voorsprong, de meest bekende is. Daans heeft een fantastisch verhaal, een topcast en een geweldige productie erbovenop, waarschijnlijk een van de beste Belgische films ooit gemaakt en decennia na datum nog steeds een rewatch waard. Al moet u dat niet per se doen voor de historische waarachtigheid van het epos. Want net als Leven van Vlaanderen is Daans gebaseerd op een boek dat zelf al een redelijk romantische hervertelling was van de historische gebeurtenissen in kwestie. En dan moest de film nog komen die daar nog eens een laagje romantiek bovenop placeerde. Louis-Paul Boon, de schrijver van het oorspronkelijke boek, had de broer van Priester Daans als hoofdpersonage. En Boon deed echt zijn best om er een zo historisch mogelijk document van te maken. De film, echter, en dan vooral de regisseur, voelde er een paar elementjes toegevoegd moesten worden. om er echt een boeiend schouwspel van te maken. Is de film dus een realistische weergave van hoe het eraan toe ging in het aalst van eind de 19e eeuw? Bijna. De film vat vooral de sfeer. En hoe het er moet uitgezien hebben, hoe het gevoeld moet hebben. Maar voor een echte greep van de historische werkelijkheid bezoek je toch best een industriemuseum, zoals het Miat in Gent of het Stadsmuseum van Aalst. Daar krijg je veel meer informatie en kan je ook echt die machines gaan bekijken. Desalniettemin heeft de film zijn historische waarde? Want eerlijk, in hoeveel populaire films heb je al iets bijgeleerd over de politieke en sociale geschiedenis van België? Wel, Deze, en hoogstwaarschijnlijk deze alleen. En er komen zoveel elementen aan aan bod. De bourgeois, kiesrecht, de koning. Het is gewoon een zeer mooie inleiding in Belgische geschiedenis van de 19e en begin 20e eeuw. En daarom, voor mij, nog altijd verplicht voor elke Belgische scholier om hem te bekijken en om een idee te krijgen. En wie weet helpt de romantische subplot wel om het hele historische plaatje te verkopen. Het blijft een van mijn favoriete films. Nu een veel minder bekende historische film, Gaston's War. Gaston's War is een oorlogsfilm uit 1997, gebaseerd op een boek dat op zijn beurt alweer gebaseerd is op het leven van verzetsheld Gaston van der Meersche. De film belegt hoe van der Meersche smokkels het dus opzet van Frankrijk naar Spanje en hoe hij uiteindelijk in Duitse handen valt. De film bekritiseert de houding van de geallieerden tegenover het lokale verzet en verschilt daarmee wel wat van de meeste verzetsfilms. Het is geen groot filmisch meesterwerk, maar een echte historische film in een Belgische context, gemaakt door België en daarom past hij op deze lijst. Eindigen doen we vandaag met Torpedo. Ik weet het, ik weet het, deze film hoort eigenlijk niet op deze lijst. Het is een moderne Vlaamse actiefilm die zich afspeelt binnen de context van de Tweede Wereldoorlog. En zowat niets in die film is waar gebeurd. Waarom ik hem er dan toch ingestoken heb? Wel, ik ben fan en de makers probeerden eens iets nieuws. En het resultaat is een uitstekende film, zij het met een, op historisch vlak, absoluut onrealistische plot. Een groep Belgische verzetstrijders trekt met een gestolen Duitse duikboot van Congo naar de VS om uranium te vervoeren. Is het een gebeurd verhaal? Nee, absoluut niet. Schuilt er ergens een grond van waarheid in... Ja, uranium uit Belgisch Congo was inderdaad essentieel in de creatie van de atoombommen, die later gebruikt werden in Hiroshima en Nagasaki. Dergelijke transporten van Congo naar de VS hebben dus wel degelijk plaatsgevonden, maar die werden niet gemaakt door een gevaarlijk groepje Belgische verzetstrijders. Die werden gemaakt door professionele militairen met een heel konvooi. Nu. Desalniettemin is dit een uitstekende duikbootfilm in de traditie van Das Boot en vele anderen. Um, met trouwens uitstekende Vlaamse en Duitse acteurs. De historische meerwaarde natuurlijk is beperkt, maar qua entertainment zit je absoluut goed. Nu, dat was het voor deze week. Dit was natuurlijk maar een selectie van films. En laat me eerlijk zijn, een heel persoonlijke, subjectieve selectie van films. Het waren gewoon dingen die ik leuk vond. Het hadden er veel en veel meer kunnen zijn, maar ik ben er ook zeker van dat ik een heleboel films gemist heb binnen deze categorie, dus bestook mij alstublieft met al uw suggesties, wie weet maak ik dan een tweede editie van deze aflevering, en u mag me ook gerust bestoken met namen van historische tv series, dat wordt dan een andere special. Dat kan allemaal via de Facebookgroep Geschiedenis van België, de website geschiedenisvan.be of het e-mailadres geschiedenisvan@outlook.be. En tenslotte zou ik u graag nog een duwtje willen geven richting de bevraging die u kan vinden via de link in de descriptie of de Facebookgroep. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!